0: Hi, welkom bij Charlie's Podcast. Je luistert naar aflevering 11. En vandaag ben ik in gesprek met Oer Pekdemir. Oer is directievoorzitter bij Rabobank Amstel en Vecht. En met hem ben ik in gesprek over zijn visie op leiderschap. Hij heeft het over liefdevol confronteren, diversiteit en inclusiviteit en over intercreatie. Een waanzinnig inspirerend man. En ik denk dat je kunt horen dat ik tijdens het hele gesprek met een grote lach op mijn gezicht um, naar hem geluisterd heb. Ik wens je heel erg veel luisterplezier. Ik heb hem aangezet. Fijn. We gaan van start. Leuk. Oer, Pekdemir, welkom in Charlie's podcast. Jij bent, uh, 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 nou ja, het stokje is aan jou overgedragen door uh, Anita Suikerbuik. Gaan we het strakjes vast nog over hebben. Voordat we dat doen, wil jij je eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben inderdaad oer. Oer Piktemeer. Bijna 54 jaar. Eh, werkzaam in Amsterdam Vecht. Directievoorzitter. Eh, ja, wat wil je nog meer van me weten? Weet je? Maar Ik ben een marathonloper. Nou, nu heb ik last van mijn knie. Maar verschillende marathons gelopen. Iemand die heel erg maatschappelijk betrokken is. Want ik geloof dat je... Uh, het verschil kunt maken door te investeren in de maatschappij. Uh, Passievol man uh, voor zijn werk. Uh, ook, ook, uh, ook op maatschappelijke thema's, maar zeker ook op het gebied van uh, werkzaamheden, wat ik doe voor de Rabobank. Ja. Coöperatie, ja, daar word ik heel erg warm van. Waarom? Omdat ...de doelstelling van de uh, coöperatie, in ieder geval als ik naar de uh, Rabobank kijk... ...120 jaar geleden zo'n beetje, door Raiffeisen met een, met, een, met een echte, met een ideaal is gestart. En namelijk de boeren die het zelfstandig de zaken niet voor elkaar konden krijgen... ...het kapitalistische systeem die ze uitbuiten... ...door krachten te bundelen en gezamenlijk iets nieuws op te zetten... Ja, dat, 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 dat is waar ik denk van, weet je, dat is in anno 2021 nog steeds actueel. De onderwerpen zijn anders, de, zijn anders, de thema's zijn anders, maar nog springlevend om met elkaar het verschil te maken. En daar geloof ik heel erg in.
0: En daar staat de Rabobank nog steeds voor?
1: Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Ja. Mooi, mooi hoe je dat zegt.
0: Ja, je, je, je bent ook spreker, hè? Dat doet het me meteen ook aan denken. Want uh, uh, het thema van, van jou uh, uh, is het denken vanuit samenspel. Ja. Wil je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, ik geloof... Kijk, samen, samenwerken, samenspel... Dat zijn eigenlijk uit managementleerboeken weggelopen woorden... waar dan eigenlijk bijna clichématig klinkt. Maar ik geloof oprecht als je iemand recht in de ogen kijkt en zegt van we gaan dit gezamenlijk oppakken. Mensen zetten hun, hun kracht en vervolgens daarop voortbouwen, daar geloof ik zo heilig in. De, 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 de uitdaging is altijd die, juist die knop te vinden. Als je helemaal die knop hebt gevonden, dan wordt inderdaad samenspel uh, namelijk dat 2 plus 2 is 5 effect, ja dat zie je echt in praktijk. Dat zie ik in mijn werkomgeving, dat zie ik in mijn privéomgeving. Alleen het moet authentiek en echt zijn. Als dat authentiek en echt is, ja dan, dan, dan hoef je dat voor het eigenlijk niet eens te definiëren. Je ziet het gebeuren.
0: Ja. En hoe doe je dat? Hoe geef jij dat dan vorm in de praktijk? Want je zegt dat dan doe ik dat knopje. En dan, <laughs> ja, dat, dat klinkt voor jou volgens mij heel erg gewoon. Maar kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, he, 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 eigenlijk door heel dicht bij mezelf te blijven. Ik doe me niet groter voor dan dat ik ben. wat je ziet is wat je get. Dus heel erg authentiek, gewoon heel eh, eigenlijk bij jezelf te beginnen. Wat zou ik zelf prettig vinden? Hoe zou ik benaderd willen worden? En, en vervolgens dat toe te passen. En als je het fout doet, kun je maar één persoon kwalijk nemen. En jezelf. Want jij bent degene die de regisseur is van je eigen gedrag. En daar geloof ik heilig in. Op het moment dat je dat op die manier benadert, geeft dat in ieder geval bij mij heel veel ruimte. Om mensen te benaderen, mensen met dingen te confronteren. De liefdevolle confrontatie aan te gaan, zoals ik dat noem. Op het moment dat de zaken niet gaan zoals ze gaan. En het the end of the day gewoon leveren. En ja, weet je, dat kan hand in hand gaan. Alleen daar moet je zelf, zelf zeg maar, doorleefd hebben en zo bij jezelf aanvoelen. Ja.
0: ja, dus dat is het. Dat is het. Dat, dat, dat klinkt allemaal weer heel erg eenvoudig hè. En uh, ik moet wel zeggen, ik, ik, ik geef ook al een tijdje leiding, maar als je dat nog niet gedaan hebt, dan kan je dat horen. En dan denk je, ja, dat kan ik ook en dat doe ik ook. Of dat is dan. Uh, um, uh, maar het echt voelen en ervaren is toch iets anders hè. En, en daar dan. Uh, en wat ik volgens mij ook hoor zeggen, is: het begint dus bij jou.
1: Ja, 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 ja. Ik vind dat, uh, ja, zeker. Ja, want ik, weet je, een samenspel is dat wij een beetje lineair geprogrammeerd zijn meteen naar de ander te, te kijken. Samen betekent samen, dus jij begint. Ja, dat is een mooie benadering. Althans, is een benadering. Maar ik kan, de, zeg maar, in dit geval de andere kant niet of nauwelijks beïnvloeden. Wel mezelf. Dus bij mij is het samenspel begint altijd bij mijzelf, dus bij ik. En niet vanuit egocentrisme, maar veel meer vanuit de regisseurschap. Het begint bij ik en dan hoop ik jou ook te bereiken. En dan is het samen. En daar geloof ik wel in, ja.
0: En, en wat doet dat ik dan, om, om die ander te bereiken? Wat, wat, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, mooie vraag... Uh, uh, dat betekent dat je te, afhankelijk van het, natuurlijk, wat, uh, het onderwerp uh, dat, uh, en wat je wil bereiken... dat je jezelf als het ware als eerste aanzet. Uh, dus op het moment dat wij een leuk gesprek willen he hebben... kan ik eigenlijk alleen naar jou kijken welke vragen komen op me af... en hoe zal ik dat beantwoorden door te zeggen... goh, mijn werkboodschap zou ik kwijt willen... En dat ik daarmee eigenlijk daar een invulling aan geef. Dus ik weet niet of dat enigszins verduidelijkt. <lacht> Nou, voor mij wel.
0: Maar ik merk dat ik dan ook. Uh, uh, want wij, wij volgens, volgens mij, al sinds het moment dat ik binnenkom, hè, zitten wij gewoon uh, lekker te kletsen over van alles en nog wat. En, uh, ja. Dus volgens mij begrijpen wij elkaar best wel redelijk. <laughs> en dan is natuurlijk de vraag. Maar ik probeer dan ook steeds, en dat zei ik net al eventjes, even terug te vertalen naar. Um, of even een stapje terug te gaan in de tijd, ook in mijn eigen tijd en in je eigen leercurve, om het zo maar te zeggen. Um, uh, en dat is natuurlijk ook wat we proberen te doen. Ook, uh, dat zei ik al, hè, het doel van deze podcast is, al is er maar één iemand die het interessant vindt om, ja. om dit ook te horen. En zou het mooi zijn natuurlijk als daar dan een, dus een inzicht in zou zitten. Um, en die zit er al in, hè? De, die zit er volgens mij nu al in. Maar, maar weet je, hoe, hoe voelt dat dan dat je dat dan voor jezelf, dat je... Um, en volgens mij gaat het over, ook over het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En, uh, dus je, practice what you preach. Ja. Dat soort...
1: Uh... Ja, het voelt bij mij altijd goed. Yeah. Uh, uh, omdat het een onderdeel van mezelf is. Uh, en wederom, niet vanuit zeg maar egocentrisme... maar dan denk ik, ja, maar daar heb ik invloed op. Weet je, je moet je voorstellen in metafoor te spreken... om daar misschien, anders blijven we een soort filosofisch uh, hangen in woorden. Als je ochtends opstaat en spiegeling kijkt en je lacht... Weet je wat het mooie is? Spiegel lacht terug. Je zou zeggen, hè? Ja, maar dat is... Ja, absoluut. En dat is natuurlijk met, met heel veel andere zaken ook. Op het moment dat ik met een zeg maar, soort gereserveerdheid heb in dit gesprek bijvoorbeeld... kan ik me nooit kwetsbaar en open opstellen. Dan ga ik eigenlijk sociaal wenselijke dingen antwoorden geven. Dat kan, maar dan heb je niet het gesprek wat je wil voeren. Dan heb je, kun je straks over een half uur zeggen... nou, we hebben gesprek gehad, prima. Ja. Maar wat heb ik dan laten zien? Precies. Hoe kwetsbaar was ik? Uh, en als ik daar tevreden mee ben... om mezelf niet kwetsbaar op te stellen... nou, weet je, prima. Maar ik ben niemand dat ik denk... Well, ja, goh, als je diepgang wil... dan betekent dat je ook eigenlijk... moet, je, althans moet durven je kwetsbaar op te stellen. Uh, en dat het niet alleen maar... Uh, zeg maar... Uh, uh, mooie verhalen zijn... maar dat dat ook af en toe pijn doet... en oud doet... en ja. hoe je met die pijn omgaat... en hoe je, eh, wat je daar vervolgens je had over leren... wat je daarvan meeneemt... dat zijn wel aspecten die... die, ja, die in een gesprek diepgang maakt... En, en daar geloof ik wel in. Ja. ja,
0: en dat is dus ook wat je geeft... en dat wat je geeft ontvang je dan natuurlijk weer terug. Ja. Dus ja. als, als jij het kunt hebben over de fout of de dingen die je moeilijk vindt... dan is dat voor de ander ook makkelijker natuurlijk.
1: Ja. Ja, en, en dat is dan waar, waar jij ook op doelde met voorbeeldgedrag. Ja. Op het moment dat ik een ander voorbeeld laat zien als dit gesprek, zouden mijn collega's en mijn eh, vrienden die mij kennen die zeggen: joh, maar dat is toch al een andere man, wat is met hem gebeurd toch? Uh, in die coronatijd. Uh, maar, maar, maar op het moment dat dat eigenlijk zeg maar, heel erg bij je past en je. Uh, Past het ook toe in je dagelijkse leven? Of dat nou werk of, of, of privéomgeving is? Dat men zegt, nou ja, zo kennen we hem wel.
0: Dit is wie hij is.
1: Ja, dat, ja. Is, uh, nou, dat is misschien wel mijn enige criteria. In de zin van authenticiteit. Dat is voor mij authenticiteit.
0: Ja. ja consistentie komt dan dus ook bij mij op.
1: Ook, ook, maar als je authentiek bent, ben je misschien automatisch consistent. Weet ik niet, maar... Uh,
0: Ah, dat ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. Ja. ja, dat is wel mooi. Ja, ja. ja want over consistentie. Want ik heb net uh, toen ik binnenkwam, uh, heb ik meteen een mooi boekje van jou gekregen, uh, wat jij een tijdje geleden geschreven hebt. Ja. En, uh, nou, ik heb hem natuurlijk nog niet gelezen, maar ik heb wel de achterkant gelezen: Verme stappen, Gouden Zetten. En, uh, ja, ook hierin le lees je. Ik, ik heb dus nu alleen de achterkant even gelezen, ja. maar daar lees je meteen al. De, de, soort van de, de, ja, je kan het zelf beter vertellen wat er in het boekje staat, maar de struggle of zo. En, ja. en hoe je dat, eh, nou ja dus ook vanuit vertrouwen dat dat oké okay is, ja. eh, je kwetsbaar opstelt over wat er echt gebeurd is. Ja. Misschien wil je er wat over vertellen.
1: Ja, dit, dit gaat over de fase waar uh, de bank, Rabobank Noord-Kennemerland... Uh, uh, in een traject is gekomen waarbij toezichthouders vonden dat het aantal zaken anders moest. En dat vonden wij overigens zelf ook dat dat echt anders moest. En vervolgens kun je natuurlijk op twee manieren uh, zo'n traject aangaan... Eén is een soort een blauwdruk waarbij je zegt... Goh, ik heb hiervoor doorgeleerd, ik heb twee academische titels... en ik ga mijn weekend opsluiten en precies de stappen uitschrijven hoe dat moet. En je komt maandag voor de troepen staan en je gaat op de zeepjes staan... en dan ga je je stropdas nog wat beter aantrekken... en vervolgens ga je een fantastisch mooi verhaal vertellen. Dat is methode één. Of je denkt van, goh, weet je, dit is een proces wat we met elkaar in moeten gaan... En volgens mij zijn jullie allemaal hele waardevolle collega's. Mensen die in normale zeg maar, privé-tijden. privé-tijd heel veel belangrijke besluiten nemen. Of dat nou boeken van een reis is. of je dat eigenlijk een penningmeesterschap van een bestuursfunctie, et Mensen die het eigenlijk in de vrije tijd heel veel zeg maar, regie nemen, zelfleiderschap tonen. Dat we in de organisatie daar geen gebruik van zouden maken. Dus dat je op die kwaliteiten en talenten aanspraak maakt. En zegt, jongens, dit is het probleem. Hoe zouden we dat met elkaar moeten aanpakken? Niet, zeg maar, uh, uh, ellenlange discussies in de zin van... door te zeggen, we hebben heel mooi over gediscussieerd... En, maar het end of the day niks opgeleverd. Nee, met elkaar de route bepalen... En mouwen opstropen en vervolgens aan de slag. En elkaar daarop afrekenen. Afrekenen in de zin van aanspreken... En, en dat was eigenlijk het traject wat in dat boek beschreven wordt. Namelijk voor de troepen staan en zeggen ja, methode 1 zou zo kunnen werken, maar ik kies voor methode 2 en ik heb jullie hulp nodig. Zorgen dat het kriskras door de organisatie mensen op, opstaan die zeggen ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen voor dat deel. En vervolgens dat gaan trekken. Ja, dat is... Ja, als ik er terugdenk naar die tijd, dan krijg ik nog steeds echt heel veel energie. Dat is de wijze waarop je eigenlijk mensen empowert. Mensen in hun kracht zet. Met vallen en opstaan. Want dat is voor hun ook voor het is, maar voor mij ook. En vervolgens eigenlijk dat met elkaar door te pakken. En binnen anderhalf jaar het resultaat neer te zetten. En als best practice voor dat te gaan. Ja, ja bijna uit het boekje.
0: En bijna uit het boek. Nou, je hebt er letterlijk een boekje over geschreven. <laughs> terwijl, terwijl, je, uh, terwijl je het wel aangaat op dat moment. En het dus ook heel spannend kan zijn, kan ik me ja. voorstellen.
1: Ja. 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 ja, is het ook. Kijk, juist in zo'n crisissituatie wil je juist uh, laten zien dat je de, uh, de teugels in de hand hebt. Uh, uh, dat kan. Maar ik denk dat de houdbaarheidsdatum daarvan tijdelijk is. Terwijl je eigenlijk voor een, als je in verandertermen... voor een duurzame uh, verandering wil. Namelijk dat dat doorleefd wordt, dat dat gedragen wordt. Als je dus eigenlijk dat proces doorlopen hebt... Uh, dat dat ook, zeg maar, voortgang kan plaatsvinden. Uh, ja, en dan moet je dus kracht hebben. Want ik gebruik even in plaats van het woord kwetsbaar misschien kracht kracht hebben door te zeggen, weet je... misschien wordt het, is dat wat langere aanloop... maar ik weet aan één ding... aan het eind zijn wij, komen wij heel veel beter uh, de finishlijn uh, door... als je dat alleen zou doen. Ja. Weet je, de, een van de one-liners is... wat nu bij mij opkomt, naar aanleiding van jouw vraag... alleen ga je sneller, samen bereik je meer. Ja, dat, dat is hier zeker van toepassing bij dit soort processen, vind ik.
0: Ja. Ja. En hoe reageerde de toezichthouder erop? Ik kan me voorstellen dat het voor de toezichthouder ook spannend was.
1: Was het ook, was het ook. Dat De reactie van de toezichthouder was aanvankelijk... dat dat niet volgens de schablonen was. Dat was de eerste zeg maar, reactie... Uh, en dat zo'n aanpak waarbij je dus, uh, zoals wij dat noemen, blauw en oranje samen... Hè, dus zowel de structuur en processen goed doet, maar ook de cultuur en mensen... Mm -hmm. met als uh, zeg maar doel om beter uh, voor de klant te zorgen. Men was gewend natuurlijk in die plan van aanpakken met name structuur en processen. Als je mm -hmm. dat maar goed regelt, komt de rest vanzelf. En dit was een, leek aanvankelijk een langere uh, aanlooproute... Maar tijdens de rit moet ik echt de toezichthouder nageven... Eh, is het absoluut bijgesteld en gezegd... Goh, dit is misschien een aanpak wat we zouden, eh, breed zouden kunnen omarmen. Vandaar dat het verzoek was om dit, ook, zeg maar, dit boek te schrijven. Ja. Dus het was niet in eerste instantie mijn eigen initiatief... in alle eerlijkheid. Dus dat moet ik wel nageven. Maar door mensen te, te zeggen, yo, eh, wil je dat met elkaar delen? En eh, nou, vandaar dat boek, ja.
0: Ook leiderschap, hè? Dus iemand heeft jou dus ook op dat moment even aangezet. Dat ja. is wat jij eigenlijk met jouw mensen ook vaak ja. zult doen.
1: Ja, nou, mooie, mooie, mooie brug, inderdaad. Dus soms heb je inleiders nodig in het leven. Die door een vraag te stellen of anderszins je aan te zetten... zoals jij dat mooi zegt, ja.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel even het bruggetje naar je... want jij bent natuurlijk een leider... maar in sommige gevallen, in dit geval heb je dus ook toegestaan om even te volgen. Ja. Ja. En de leiding dan vervolgens ook weer te pakken om het te ja. schrijven. Ja, ja. ja.
1: ja. ja maar ja, zo gaat het in het leven, denk ik wel. Weet je, het is natuurlijk niet een lineaire lijn. Het gaat op en af. En durf je in die golfbeweging mee te bewegen. Uh, de, en, 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 en raak je niet in paniek als het eigenlijk zeg maar, even de golf naar beneden gaat. Uh, ja, als je daaraan overgeeft, net zoals eigenlijk in een water, je kent dit wel, uh, in een zee, op uh, dat je helemaal rustig ligt en concentreert en in de dijen van water je laat meebewegen. Uh, en dat is natuurlijk in organisaties en in veranderkundige termen helemaal niet veel anders. Uh, dus ja, dat klopt, ja, wat je zegt. Ja, leuk.
0: <laughs> ja. Ja, en, en zeker, maar dus even die spanning opzoeken. Zoals wat jij dan ook in, in, in deze casus ook beschrijft. Even die spanning opzoeken van er doorheen durven gaan. Ja, um, ja dat, dat is echt leiderschap, volgens mij. Wat mij betreft. Ja. en dat even te durven pakken. En tegen de stroom in dan dus ook eventjes uh, iets anders te doen.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Niet bedweterig, maar wel tegen de stroom inderdaad. Uh, in dingen die... Uh, Waarin je gelooft, uit blijven dragen. Mm -hmm. uh, en nogmaals, niet door koppig te zijn, maar door. omdat je oprecht in iets gelooft. Ja. En dan moet je van goede huizen komen, om vervolgens eigenlijk daar geen kans voor te, te geven. Op het moment dat iemand tegenover je zit die het heel erg in gelooft, in die aanpak. Ja. En, en, en met passie voor wil gaan. ja, wat ga je dan zeggen? Weet je, althans. Uh, dan denk je, nou ja, laten we dit maar eens proberen. Laten we experimenteren.
0: Doe je dat nu nog steeds? Is dat in elke dag de manier zoals je leiding geeft aan deze Rabobank?
1: Ik probeer het wel, ja. Want ik, ik, ik moet zelf ook heel veel zeg maar, energie hebben. En die energie, wederom, waar we in het begin van het gesprek hadden... van aan wie laat je dat... Hè, van begin je bij jezelf of wacht je tot de ander over de brug komt? Nou, ik geloof dat ik eigenlijk uh, uh, iedere dag mijn energie wil organiseren. Dingen die ik doe, dat ik, ik vind dat leuk. Midden uh, in de samenleving, uh, met coöperatieve thema's, met bankieren bezig zijn. Het verschil willen maken. Ja, weet je, ik kan wachten tot het de klant een keertje binnenkomt wandelen. Uh, maar ik kan ook zeggen, ik ga naar de klant toe. Ja. Ik heb uh, vandaag in de krant dit gelezen en dat is mijn klant daar, die daarmee bezig is. Uh, ja, dat is mooi om daarmee aan te werken, absoluut. ja Mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Ik wil met jou even toe naar um, uh, nou je ja, achtergrond eigenlijk. Uh, en ook over wat dat voor iemand, jij doet ook een, een aantal echt maatschappelijke dingen. Daar komen we dan ik zo ook al op. Ja. Uh, jij hebt een uh, Turkse achtergrond. Ja. Uh, nou ja, dat verhaal kun je ook het allerbeste zelf vertellen. Uh, wil nou, je? Ja?
1: ja, nou ik was uh, elf. Toen ik in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwam. Mijn vader was typisch eerste generatie gastarbeider. Ja, dan kom je naar het land uh, waar je vader jarenlang heeft gewerkt. En vervolgens moet je de taal leren. Uh, en daarna ga je natuurlijk het onderwijstraject in. Daarbij kunnen je ouders je niet echt helpen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze het onderwijssysteem... Nooit doorgrond hebben. Uh, dus dat betekent dat je eigenlijk relatief op jonge leeftijd zelfleiderschap en regisseurschap moet tonen. Wat wil ik? Welke kant moet ik op? En in dat traject zowel je vader meenemen of je ouders meenemen als eigenlijk je omgeving. Want, uh, omgeving is in dit geval onderwijs. Ik zal nooit vergeten dat na de eerste jaar brugklas dat de leraar... Na overigens met alle goede bedoelingen om misverstanden te voorkomen, mij adviseerde naar LTS te gaan. Maar ik dacht LTS, ik kon mijn fietsband niet plakken, laat staan dat ik auto's moest repareren. Dat was mijn beeld van LTS, lager technische uh, school. Ja. Dus uh, en mijn vader, ik zal het nooit vergeten, mijn vader zei, jongen, maar als die leraar dat adviseert, dan doe je dat toch. Want Die kent jou het best in de schoolsituatie. Ik zei, ja, maar papa. Ik kan mijn fietsband niet plakken, dus ik wil dat niet. Ik wil gewoon, gewoon leren. Nou, dan moest ik dus eerst thuis een heel gesprek aangaan. Uh, en vervolgens moesten we het gesprek met mijn vader uh, uh, en met mijn moeder samen op school aangaan. Dus ik moest zowel thuisfront uh, overtuigen dat ik iets anders wilde, maar ook het school... Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen hoor. Ik heb dus echt verschillende vormen van voortgezet onderwijs gehad. Uiteindelijk doctoraal economie in Tilburg. Eh, afgestudeerd in 92. Dus ik was 25 jaar. Ik had een beetje zeg maar om mijn wegen gehad. Maar ik was wel een ijverig student. Dus eh, ik was keurig eh, op die leeftijd afgestudeerd. En daarna klaar voor de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Ja.
0: Maar Je hebt een enorme doorzettingsvermogen nodig als kind. Want je bent nog maar gewoon een kind, hè, op dat ja. moment. Uh, zeg dat iets over... Want daarmee ben je volgens mij ook een voorbeeld... voor een hele grote groep. Uh, nou, jongeren ook. Of mensen die... Uh, uh, ik kan het me zo voorstellen in ieder geval.
1: Ja, maar dat, ja, dat hoop ik in ieder geval... dat die voorbeeldrol... Uh, zeg maar... aanstekelijk werkt. Uh, en dat je door het doorzettingsvermogen in te zetten... Of aan te spreken dat je gewoon heel veel dingen kunt bereiken. Ja. Daar geloof ik heel erg in. Uh, dat kan natuurlijk uh, voor jongeren zijn. Maar ook, hè, je ziet natuurlijk verschillende mensen die op latere leeftijd bijvoorbeeld ook allerlei studies volgen. Dat is ook inspiratiebron. Dat je zegt, joh, maar wat beweegt deze meneer of mevrouw om mouwen op te stropen en er eigenlijk ja. toch voor te gaan? Eh, voor carrière, om zo maar eens te zeggen... hoeft het misschien niet qua leeftijd. Maar ik, als ik bijvoorbeeld op universiteit ben... als ik de eh, aantal senioren zie... dan noem, eh, noem ik echt senioren. Mensen die gepensioneerd zijn. Die opleidingen volgen. Ja, daar heb ik zo'n groot respect. Dus dat betekent dat je eigenlijk innerlijk met iets bezig bent. Dus ja doorzettingsvermogen, absoluut. Ja, nee, dat moest ik wel... Uh, ja, vandaar misschien de marathon lopen. Dan moet je ook 42 <laughs> kilometer lang loop, blijven lopen. Tot een finish. Maar, maar ja, ja, ja.
0: Wat maakte dan dat jij, dat jij op jonge leeftijd al dacht... maar dit is wat ik ga doen? Want er is dus ook niets aan jou wat getwijfeld heeft. Jij dacht gewoon, ik, ik ga dit pad gewoon lopen. Het ja. zou niet makkelijk geweest zijn altijd, denk ik.
1: Nee, het is niet makkelijk geweest. Zeker niet. Maar uh, ik kreeg wel altijd de steun van huis uit. Kijk, mijn ouders wisten weliswaar niet hoe het onderwijssysteem in elkaar zat. Maar ze wisten één ding. Als je in je vermogen hebt en je kunt studeren, moet je het vooral doen. Mm -hmm. En ik had uh, wel twee broers die later het onderwijs zijn ingegaan... die mij ook heel erg hebben gestudeerd. Door te zeggen, als het in je zit, moet je blijven aans, uh, zeg maar daar gebruik van maken. Dus die steun had ik, uh, maar uiteindelijk moest je het wel doen en zelf doen. Ja, en ik ben niet iemand die gauw opgeeft. Ja, je past je aan. Ik zal nooit vergeten dat op middelbare school in de derde klas of zo werd gevraagd... wat wil je later doen? Uh, dat ik in, een, uh, ja, dat in mijn enthousiasme zei, ik zou best journalist willen worden... Dat mijn uh, klasgenoten mij uitlachten, want uh, in de zin van journalist, joh, wacht eens even, wat was MAVO? Weet je dan uh, journalist, ik bedoel, als je afgestudeerd, als je MAVO-diploma haalde in die tijd, dan ging je iets anders doen. Maar journalistiek, ja, dat uh, ja. Je past je aan, weet je, in de zin van als je heel erg hoge cijfers haalt... en uh, voor een studiebol wordt uitgemaakt, zorg je dat je de volgende keer... dat je één vraag overslaat en dat je dan zeg maar niet een hele hoge cijfer haalt... maar je weet zeker dat je voldoende hebt. Ja, dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk puberaal gedrag, maar dat is natuurlijk... je past je aan en je probeert daar binnen eigenlijk je wegen te vinden... Uh, om vervolgens door te komen zonder dat je het heel erg uit de toon valt. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik wist wel uiteindelijk, ik wil naar de universiteit. Ik wist natuurlijk niet welke richting, et cetera. Uh, maar ik wist één ding: ik ga studeren.
0: Dat was heel duidelijk?
1: Ja, dat was heel duidelijk. Ik denk, ja, nou, het moet. Weet je, als de leraar zei van goh, van naar MAVO, naar HAVO, et cetera. Dat zei van, zoveel procent valt af voor tijdens de rit. Hij zei, 80% valt af. Ik dacht, ja, 20% dus niet. Waarom zou ik niet tot die 20% kunnen behoren? Dat is een soort van... misschien heldhaftigheid... die je jezelf als het ware aanpraat... maar wat wel, wel voor mij altijd wel een bood. Ik ja. dacht, ja, waarom zou ik niet tot die 20% behoren? Ik ga enorm mijn best doen. En als ik het niet haal, dan kan ik... Ja, mezelf recht in de ogen kijken door te zeggen... je hebt voor geknokt, maar niet gehaald. Dan heb ik dus... Het vermogen niet, intellectuele capaciteiten misschien niet. Maar als dat wel aan de orde is door het gebruik te maken van de talenten... ja, daar moet je wel voor, voor gaan, vind ik. Ja, ja,
0: ja. ja, dat vind je ook wel echt, hè? Ja, ja absoluut. Ha, ja, ja. Ja, ja, Haal eruit wat in. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja, dit, ik denk dat het natuurlijk voor jou zo gewoon... omdat dit is jouw manier van zijn en van, van doen... En dat, dat neem je nu nog steeds mee natuurlijk, ja. in elke dag. Ja, ja,
1: ja dat, is, dat is, dat neem ik je deze dag, ja, nee, ja. <laughs> ja, dat klopt.
0: <laughs> daar, het, is, het, is, het is, dat zijn van die dingen die volgens mij op een gegeven moment zo impliciet en onbewust zijn... dat het voor jou zo gewoon is. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die, uh, die daar echt anders in zitten... En tegen wie gezegd wordt, nou, weet je, die, ik denk dat ik de HAVO wel kan. Maar ja, ja, ik doe nu MAVO. En als ze tegen me zeggen dat het echt niet gaat lukken... Ja, dan denk ik dat ik het maar niet moet doen.
1: Ja. ja.
0: Die zijn er ook best veel, denk ik. Zeker,
1: zeker. zeker. Dat is het
0: overgrote gedeelte, denk ik. En ja. het gaat nu over MAVO-HAVO. Maar dat zit natuurlijk ook in allerlei lagen. Als je je ambities uitspreekt in, uh, in een organisatie, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja ik, ik weet je, ik heb daar geen waardeoordeel over. Maar dat is inderdaad uh, wat je waar je zelf voor wil gaan. Ja. Weet je, Misschien is het inderdaad uh, door uh, die ambitie niet te volgen... misschien een juiste besluit, uh, dat weet ik niet. Uh, zolang je maar innerlijk voor jezelf de rust kunt vinden... door te zeggen, het was een goed advies van die leraar... ik heb dat gedaan of niet gedaan, en dat voelt goed. Ja. Bij mij was er altijd de drang, ja, maar dat voelt niet goed. Bij LTS voelde gewoon niet goed omdat ik oprecht, nog steeds overigens, kan ik geen fietspand plakken. Maar, <laughs> nee, geintje hoor, ik kan het wel. Uh, maar uh, maar, 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 maar ja, dat, dat, dat je daar gehoor aan geeft, ja. aan je gevoel.
0: Ja. ja. Wat doet jouw uh, ontstaansgeschiedenis met jouw uh, manier van leiding geven? Ja.
1: Uh ontstaansgeschiedenis moet nou, je me even helpen.
0: Nou, nee, jou, dus dat waar je vandaan komt... Jouw of de cultuur waar je uitkomt... je bent natuurlijk hartstikke... Uh, je, maar je hebt de eerste tien jaar van je leven... natuurlijk in ja. uh, Turkije ben je opgegroeid. Is dat een groot verschil met hoe we het in Nederland doen? En, en heeft dat nog gevolgen voor hoe jij vandaag uh, leiding geeft?
1: Nou, mooie, maar een ingewikkelde vraag. Ja. Uh, Ongetwijfeld. Ik bedoel dat uh, even los van, zeg maar, geografisch Turkije, Nederland, et cetera, uh, sociale klassen, noem maar op. Je hebt natuurlijk altijd, wordt je gevormd uh, waar, uh, hoe je, zeg maar, waar je opgroeit. Uh, dat is evident, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Uh, op jouw vraag terug te komen, in hoeverre zie je dat dan eigenlijk weer terug in je leiderschap, hoe je gevormd bent? Ja, dat, dat, dat kan niet anders dan dat dat eigenlijk ingebakken is. Uh, ik gebruik veelal het woord intercreatie. Uh, let op, niet integratie, maar intercreatie. Intercreatie is dat je gezamenlijk iets nieuws bouwt. Eh, dat je daar ruimte hebt vanuit universele waarden en normen... wat wij heel erg belangrijk vinden met elkaar. En dat je dat dan eigenlijk daar eh, met die eh, zeg maar achtergrond die je hebt... hoe je gevormd bent, dat als het ware meeneemt en, eh, en, en, en iets, tot iets nieuws smeet... Uh, waarom ik integratie zeg maar niet gebruik, is integratie is heel erg Dus Want dat vind ik zo, in onze organisatie doen we dat zo. En ik, ik zie dat je nu, nu bent bij ons, bij ons uh, kantoor, maar ik zag dat je de verkeerde route hebt genomen. Wij nemen altijd die route, weet je, van links naar rechts. Oké. Okay. De intercreatie is door te zeggen, ja maar wacht eens even. Maar wie zegt dat die route die je neemt per definitie de juiste route is? Is het nou niet ruimte om met elkaar daarover te praten? Nou, dat. Dus dat zal natuurlijk in mijn leiderschap uh, terugkomen. Ik ben iemand die heel erg voor inclusiviteit is, voor diversiteit. Ik ben zo gevormd zoals ik gevormd ben en dat neem je mee. Dat kun je niet zeggen, joh, dat doen we in een, in, een, in een aktentas en die doen we dan in de lokker. En dan ben je opeens eigenlijk niet meer de persoon. Nee, dat uh, neem je gewoon mee. Ja. Ja. Ja.
0: Wat betekent inclusiviteit voor jou? Wat, wat is dat?
1: Inclusiviteit voor mij is dat je ruimte hebt voor uh, verschillende zinswijzen, uh, of dat nou gender is, achtergronden, etc., maar met wel één leidend leidmotief. en dat is de ruimte die je zelf claimt, niet misbruikt om vervolgens eigenlijk de ruimte van anderen te ontnemen. Uh, dus ik zie al te vaak uh, discussies ontstaan waarbij men zegt: Nou ja, in het kader van vrije meningsuiting of in het kader van uh, uh, wat dan ook, dat je die ruimte neemt en dat die ruimte gebruikt wordt om de andere uh, persoonsruimte als het ware in te perken. Ja, dat denk ik, Ja, dat is inclusiviteit niet. Dus dat betekent: inclusiviteit is niet zeg maar. Alleen zoals het je uitkomt. Nee, je moet het ook accepteren in het bre brede eh, zeg maar, eh, zeg maar een bre brede palet van inclusiviteit.
0: Nee. Hey, en wat betekent dan diversiteit? En wat is, wat is het verschil daartussen?
1: Ah, dat is een mooie, ja. Het ja, ja, wordt best wel door ja, elkaar
0: gebruikt ook, Ja, hè? ja
1: dat, dat klopt. Inclusiviteit en diversiteit uh, is, uh, wordt vaak gebruikt. Ik heb ooit een hoogleraar horen zeggen... het verschil tussen diversiteit en uh, inclusiviteit is diversiteit is dat je iemand vraagt op het feestje zeg maar uh, voor de partij uitnodigt en inclusiviteit is dat je de persoon ook tevens vraagt om mee te dansen vond ik wel een hele uh, beeldende en dat is dus voor mij het ook dus, dat, dus diversiteit is inderdaad hoe zorg je dat het palet zeg maar rijker wordt inclusiviteit is hoe zorg je dat je met elkaar intercreëert hm. ja
0: er is ook wel veel onderzoek naar gedaan, uh, want diversiteit is ook echt een thema ook voor Rabo hè? en inclusiviteit ja. ook, toch? Dat ja, zeker. Is ook, uh, er, is, er is ook wel onderzoek naar gedaan dat het niet per se uh, hard resultaat oplevert, om het zo maar te zeggen. Dus wat, dus wat maakt dat jij zegt, van, nou, ik sta daarvoor. Ik vind dat belangrijk.
1: Nou, ik weet niet welke onderzoeken je doelt, maar de onderzoeken die ik gelezen heb... maar dat kan ook selectief zijn natuurlijk... die leveren wel degelijk resultaten op. Okay. Namelijk als het over besluitvormingsprocessen gaat... Mm -hmm. is het veel... Uh, dat dat, dat, dat uh, veel betere besluitvormingsprocessen plaatsvinden. Of je nou even los van de definitie inclusiviteit of diversiteit... op het moment dat het team diverser samengesteld is. Wat je ziet is ook natuurlijk dat je... Uh, vanuit het uh, marketingtermen, maar ook zeker vanuit uh, marktkansen. Op het moment dat je dus eigenlijk een diverse organisatie bent, zul je dus ook de diverse, zeg maar, uh, cellen, de diverse markten aanspreken. Uh, dus dat is ook vanuit het afzetgebied ook belangrijk. Uh, en volgens mij was het een onderzoek van McKinsey, uh, die aantoont dat op het moment dat het, uh, de, 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 de directie management teams diverses zijn dat dat uh, ook significant hogere resultaten tot significant hogere resultaten. Echt bedrijfsresultaten. Ja, bedrijfsresultaten. Ja.
0: Ja. 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 Dus, 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 dus dat is dan ook weer die, die uh, weet je want we hebben we raken veel van de, van, van de zachte kant eigenlijk van ja. leiderschap hè, waar we het nu over ja. hebben maar jij hebt ook echt een hele andere kant hè. ja ja ja. ja, ja. ja ik bedoel niet een andere kant maar je uh, Martje, met wie ik ook een podcast heb opgenomen... die noemt dat het, het, uh, het wandelen over het lemdeskaat. Dus je loopt steeds over verschillende kanten van jezelf... en van wat er ja. nodig is.
1: Ja, nou ja, wat dat aangaat ben ik uh, gewoon een lineair geprogrammeerde econoom uiteindelijk uh, uh, moet het wel tot resultaten leiden. Alleen, kijk, bij diversiteit, et cetera, uh, wordt de discussie benaderd als een soort liefdadigheid. Maar dat is het niet. At the end of the day levert het gewoon, uh, ook, 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 ook gewoon business op. Daar moet het ook van zijn. Wederkerigheid. te dus zorgen dat het eigenlijk wel uh, iets tegenover staat. Ook met betrekking tot cultuuraanpak. Ja, natuurlijk ben ik eigenlijk zo, zoals ik gezet heb, de manier van aanpakken. Maar Uiteindelijk moet het wel resultaat wel erna zijn. Want anders is het een heel leuke, gezellige gebeuren... zonder resultaat. Ja, weet je, dat heeft een houdbaarheidsdatum van een dag. Dat kun je ook niet, zeg maar, staande houden door te zeggen... ja, we hebben wel uh, uh, veel lol en plezier met elkaar... maar we leveren vervolgens niks. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daar hoef je geen Calvinist voor te zijn, hoor. Nee... <laughs> nee, dus je moet het echt wel zorgen dat het resultaat uh, geleverd wordt. Ja, ja zeker. Is ja.
0: dus altijd daar balans
1: tussen. Altijd. Dus, Al dus. Alleen de wijze waarop, dat is het verschil. En dat zoomen we nu in. Dan kan het inderdaad in de podcast overkomen... alsof dat eigenlijk een, een, een leuke, softe benadering... Nee, ik, ik geloof namelijk dat die zogenaamde softe, leuke benadering keihard is. Ja, Namelijk, zoals ik het altijd zeg, de liefdevolle confrontatie aankan. Waarom liefdevol? Omdat je weet dat de feedback die gegeven wordt oprecht is. En dat het bedoeld is om te laten groeien. Als, als, die, als die, die vertrouwen over en weer niet is... dan krijg je per definitie conflict. Mm -hmm. Weet je, hoezo? Wie ben ik om jou de les te lezen? Maar op het moment dat je weet van... Hey, die interventie die uh, Oer pleegt in deze... Is oprecht, ja, dan laat je het ook binnenkomen, anders niet.
0: Nee, en die is oprecht en tegelijkertijd weet je ook dat het uiteindelijk resultaat gaat zeker. Jazeker,
1: ja, want daar is het voor bedoeld. Het is geen bezigheidstherapie, voor alle duidelijkheid.
0: <lacht> dan ga je iets anders doen. Ja, ja. ja precies. Ja, en tegelijkertijd het, het kan ik me ook voorstellen dat als mensen dat dan weer horen en, en die zien jou acteren. Uh, dat er ook mensen zouden kunnen, kunnen zijn, hè? zeg ik dan uh, met nadruk. Die zeggen, ja, maar dit doet je dus allemaal eigenlijk alleen maar... omdat er uiteindelijk dat, dat resultaat moet komen. Terwijl je eerder zegt, want het, het moet wel oprecht zijn en echt zijn. En ja. vanuit een wederkerigheid. En ja. Dus hoe, hoe matcht dat met elkaar?
1: Ja, het is mooi dat je zo'n paradox schetst. Maar ik zie daar geen verschil in. Op het moment dat je heel erg... Oprecht en eerlijk bent dat je at the end of the day resultaten wil bereiken. Alleen de wijze waarop je die resultaten wil bereiken, inderdaad st qua stijl, qua aanvliegroute, is zoals ik het geschetst heb. Ja, maar dan ben je nog steeds eerlijk. Het is dus niet zo dat je zegt, nou ja, we willen eigenlijk eh, tot het eind van de dag praten en we zien wel wat er oplevert. Nee, jongens, het eind van de dag moeten we dit bereiken. Alleen we kunnen dat op twee manieren doen. He, de, de, in dat plan van aanpak, wat ik even schetsen, door te zeggen: Ik heb u hiervoor doorgeleerd, en dit is het blauwdruk, en zo gaan we het doen. En vragen, geen vragen, nu starten. Dat is een methode A. Methode B is door te zeggen: We moeten aan het eind van de dag dit realiseren. Ik denk dat ik daar mening over heb, maar ik, zou het, ik, 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 ik weet zeker dat jullie even goede of zo niet betere ideeën daarover hebben. En dan is het inderdaad met elkaar ervoor gaan zitten en distilleren wat het beste is. En vervolgens gaan we daarvoor. Ja. En dan is het eind van de dag resultaat. Alleen resultaat wat gedragen en mede ontwikkeld is door de betrokkenen. Ja, dat is toch mooi.
0: En ja, dat is prachtig. En daarmee overtref je volgens mij zelfs ook vaak hè en, ja. ja,
1: omdat dat ja. Je, je, je eigen fonds is, je eigen ideeën. Je bent de... Auteur, je bent de, 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 de uitvinder van dat idee, je internaliseert, vandaar dat ik het woord gebruikte, duurzame verandering. Dat is niet even een trucje door wortel en, 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 en eh, zweep te hanteren, maar door mensen eigenlijk te laten doorleven. Ja, dat is toch, ja, ja, als ik erover praat, word ik alleen maar enthousiast. Dat is nee, het is zo mooi. Ja. Het is een podcast,
0: dus we kunnen je niet zien. Maar je bent, je, ja, je bent natuurlijk eigenlijk een soort van de rust zelf. Maar je hoort echt gewoon, hier zit echt jouw passie op, hè? Ja. Ja, prachtig. En, en dat is dus ook de echte oprechtheid die erin zit. Ja. Waarmee je dus met elkaar dat resultaat gaat behalen. Ja. 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 En ingewikkelder is het niet, hè?
1: Nee.
0: <laughs> het is geen rocket science. Nee, ja. mooi hoor. Het is heerlijk om je, om je te horen. En ook, ook, ik, mag, ik heb het voorrecht om je ook nog te mogen zien. Nou, dank je, dus, dank uh, je. Het is ja. erg mooi. Uh, we zijn al bijna door onze tijd heen. Wauw, wat
1: is dat snel ja. gegaan, Patricia.
0: Het is wat, hè? Ja. 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 Heb je wel gezegd wat je wilde zeggen? Zijn er nog dingen die je nog, uh, waarvan je zegt na?
1: Nee, ik vind dat we... Uh, nee, ik, ik denk dat we alles geraakt hebben. En misschien tot slot moet ik altijd aan de mooie gezichten van een, uh, een bisschop uit Zuid-Amerika denken, Dom Heller Camara. Die ooit gezegd heeft: Als ik droom, dan is het alleen maar een droom. Als we gezamenlijk dezelfde droom beginnen te hebben, is het begin van de realiteit.
0: Prachtig. Dank je wel daarvoor. Ik heb nog één vraag voor je. Aan wie wil jij het stokje overdragen?
1: Ik denk aan Adriaan in het groen. En waarom? Adriaan is zijn leven lang gepassioneerd eh, in zaken onderwijs, onderwijssystemen... Eh, Zoveel bezig met zijn paradigma en paradigma-shifts. Dat moet een heel goed gesprek kunnen zijn.
0: Mooi. We gaan kijken of hij ervoor open staat om uh, in Charlie's podcast uh, mee te doen.
1: Ja.
0: Dank je wel voor dit gesprek en voor je inspiratie. En dat ik hier bij je mocht zijn uh, in Amsterdam. Amstelveen, ik
1: Graag gedaan. Jij ook bijzonder dank voor je mooie vragen. Voor je betrokkenheid. Dank
0: ja, dat was hem alweer. Aflevering 11 van Charlie's Podcast. Oer, dank je wel. Wat een energie en wat een passie. Het was waanzinnig waardevol om bij jou te mogen zijn. Wil je nou meer informatie? Kijk dan even op www.charlies.nl. Daar kun je ook de podcast terugluisteren. En natuurlijk via de Spotify-app en via Apple Podcast. Graag tot de volgende Charlie's.